0: Espírito Santo, obrigada por mais essa noite Obrigada Senhor Pela oportunidade de estarmos aqui Ofertando nosso culto ao Senhor Pai, em nome de Jesus Eu oro para que o Senhor ache em nós Verdadeiros adoradores Pai, eu oro Para que em nome de Jesus nós não estejamos Aqui Senhor, para assistir Um culto, para receber Uma palavra, mas que o Senhor Encontre em nós pessoas dispostas A te entregar o tudo a te entregar, Senhor, a adoração. A te entregar, Senhor Jesus, aquilo que há de mais precioso dentro de si. A, a entregar ao Senhor os corações rendidos, arrependidos e dispostos, completamente dispostos a obedecer a Tua verdade. A obedecer a Tua palavra e a viver as Suas vidas para honrar Teu nome. Eu oro, Senhor Jesus declarando pensamentos cativos ao Senhor e somente ao Senhor eu oro Senhor, declarando o Senhor Jesus dando ordem para que todo pensamento contrário toda mensagem humana, toda mensagem de Satanás seja silenciada agora em nome de Jesus e que audível, clara, suave seja a tua voz aos nossos ouvidos. em nome de Jesus eu oro em nome de Jesus, amém e amém Glória a Jesus, aleluia Nas nossas duas últimas palavras, duas últimas ministrações que nós compartilhamos aqui Nós falamos sobre obediência e nós falamos sobre a vida de Moisés E hoje pela manhã o Senhor falou comigo que ele tinha uma terceira e última palavra para entregar sobre isso E nós vamos falar mais uma vez sobre esse tema, porém nós vamos falar em Jó 32. Na nossa primeira palavra, eu não sei se você se lembra, nós falamos sobre vontade diretiva e vontade permissiva de Deus. Vontade diretiva é aquele, aquela vontade que Ele me dirige a viver, vontade permissiva é aquela vontade que Ele permita que eu viva a minha vontade. Nós falamos também sobre a direção de Deus para as nossas alianças, falamos que o pai de Moisés se aliançou com uma mulher da sua tribo, uma mulher com a qual ele deveria se aliançar e que com isso ele protegeu a vida espiritual da sua família, as heranças espirituais, as heranças financeiras, que ele protegeu a sua descendência fazendo alianças que o Senhor havia direcionado aquele povo para fazer, nós falamos também sobre a direção e a obediência de entregar aquilo que não pode mais ficar nas suas mãos, aquilo que chegou a hora de liberar, aquilo que chegou a hora de sacrificar, aquilo que chegou a hora de entregar, que foi Joquebede quando ela entrega Moisés, quando ela coloca Moisés do jeito certo, no tempo certo, na hora certa, ali naquele rio. E falamos também sobre a direção de Deus em obedecer às autoridades. E nós lemos a palavra onde diz que assim Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação E na segunda palavra Nós falamos que Moisés escondeu o seu pecado sobre a areia E que tudo que nós construímos sem estar debaixo da direção de Deus Sem estar debaixo da orientação de Deus Tudo que não passa pelo crivo da obediência São obras construídas sobre areia E que toda obra construída sobre areia tem curto prazo de validade Pessoas, areia, rocha, Cristo, Jesus, inabalável E hoje nós vamos falar sobre o impacto de um homem insignificante Porém, obediente e reto Jó, o livro de Jó, capítulo 1 e 2 Vai nos contar dos dois encontros que Satanás teve com Deus No primeiro encontro, Satanás diz para Deus Que se ele tirasse os bens, se ele tirasse tudo que Jó tinha Que Jó blasfemaria mas Jó não blasfema, Jó não nega o Senhor, mesmo perdendo tudo, no segundo encontro, Satanás fala para Deus que, pele por pele, tudo que o homem tem, ele dá por sua vida. Ele propõe para Deus tocar na saúde de Jó, porque tocando na saúde de Jó, ele acreditava ou ele, ele é, profetizava que Jó, iria negar o Senhor, que Jó iria abandonar a fé, só que em nenhuma das duas circunstâncias, Jó troca o Senhor, nega o Senhor, em nenhuma das, das circunstâncias, Jó rejeita o Senhor, Jó abandona o Senhor, em nenhuma das circunstâncias, Jó vende o que ele tinha de mais precioso, para ter bens, para ter coisas, para ter família, ou para ter saúde, e aí, Jó 2, Jó capítulo 2, verso 11, do 11 ao 13, terminando esses dois diálogos em que Jó perde tudo, Jó capítulo 2, verso 11 ao 13, diz assim: Ouvindo, pois, três amigos de Jó, todo esse mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, ele faz o Temanita, Bildade o suíta Zofar, o namatita, na e combinaram de condoer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram, e levantaram a sua voz, e choraram, e rasgaram cada um seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra sete dias e sete noites, e nenhum lhes diziam uma palavra alguma porque viam que a dor era muito grande então aqui tá ali terminando o capítulo 2 e do capítulo 3 ao capítulo 31 de Jó do capítulo 3 ao capítulo 31 de Jó vai ser uma conversa entre esses três amigos que nós lemos os nomes e Jó e o diálogo desses amigos é, é na tentativa de consolar Jó, é na tentativa de dar uma direção para Jó, é na tentativa de fazer com que Jó saísse daquele estado terrível, daquela dor terrível, daquele luto de ter perdido todos os seus filhos, daquele, daquela dor de ter perdido tudo o que ele tinha de bens, de provisão, de ter perdido é, completamente a sua saúde... Jó sentia dor... Que tinha dificuldades para respirar... Então os amigos ficaram ali... Muito muito condoídos com a situação de Jó... E passaram ali... Eu creio que alguns dias... Tentando fazer algo pelo seu amigo... A intenção desses homens era boa... Esses homens... Provavelmente amavam Jó... E aí... Tem algumas, alguns títulos, se você pegar a Bíblia Almeida, você vai ver alguns títulos é, dos capítulos do que, aqui, do que aqueles é, amigos falavam para Jó, tentavam convencer Jó. E eu anotei algum deles que, alguns deles que são... Ele faz, repreende Jó e exorta ele para que ele busque a Deus. Zofar acusa Jó de iniquidade. Ele faz... Acusa Jó de impiedade e mostra o castigo aos perversos. Bildade descreve a sorte dos perversos. Zofar reafirma sobre isso também. Ele faz, acusa Jó de grandes pecados. Por esses longos capítulos, o que me faz acreditar que foi um longo espaço de tempo, eles passam ali tentando fazer algo positivo, mas na verdade eles influenciam negativamente as emoções de Jó, porque como eles, eles acusam Jó de pecados, eles tentam mostrar para Jó que ele provavelmente está vivendo a vingança de Deus, que provavelmente ele está é, vivendo a justiça de Deus e ele precisa confessar e ele precisa arrepender pequenas iniquidades e grandes pecados, Jó Ali naquele relacionamento com, com os amigos As emoções dele já muito abaladas por tudo que ele estava passando Aquela conversa não ajuda Sabe de uma coisa? É por isso que a palavra diz que nós não devemos andar no conselho dos ímpios E os ímpios não são aquelas pessoas que estão fora de quatro paredes, das quatro paredes da igreja os ímpios não são aquelas pessoas apenas que nunca é, confessaram Jesus. Mas ímpios, conselhos dos ímpios, são todos aqueles que não conhecem Jesus ou não obedecem a verdade de quem Jesus é. Porque naquele momento, homens que, se, é, que eram amigos de Jó, deram um monte de conselhos que não ajudaram, que pelo contrário... Abalaram mais as emoções de Jó. E... Existem alianças, mesmo bem intencionadas... Que parecem serem boas, mas o seu fim é destrutivo. E só estando conectado com o Espírito Santo... Você vai conseguir discernir entre uma e outra. Coloca para mim os, as, os dois slides de Jó. O primeiro e o segundo. E aí quando os amigos, nesse intervalo em que os amigos estão acusando Jó e estão tentando fazer com que Jó se arrependa de algo e mostrando o juízo de Deus sobre Jó, a Bíblia também, nesses mesmos títulos, vai nos relatar o que Jó fala, aquilo que Jó discursa para esses amigos e para que a gente... É, chega aonde o Senhor quer nos ensinar, eu coloquei só os títulos para você ver o que acontece a partir de Jó, o que Jó declara nesse tempo, ele relata que não espera mais nada da vida, ele deseja estar diante de Deus para se justificar, porque ele entende que Deus não está vendo ele, ele contesta que muitas vezes os perversos não são castigados, ou seja, ele acha que é injusto porque os perversos às vezes não são castigados e ele está sofrendo tanto. Ele descreve a sorte dos perversos, ele declara sua integridade em tudo. O próximo desse, por favor. Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento, Jó justifica suas reclamações, Jó contende contra Deus. Ele protesta contra a severidade e a dureza de Deus Ele se defende da acusação dos seus amigos Ele defende a sua própria integridade Ele medita sobre a brevidade da vida E reclama de como Deus está o atacando na sua visão Então nesses discursos de Jó Nesses 28 capítulos que se decorrem a partir do capítulo 2 Jó quebra muitos princípios Jó perde muito a percepção de quem é Deus Ou talvez ele nunca tenha tido algumas percepções específicas Porque por exemplo ele fala Se eu pudesse ir até Deus eu iria é, é, usar os meus argumentos E certamente eu seria ouvido Mas ele não percebe que o Senhor é Ele está, ele é onipresente, onisciente E ele está diante da situação de Jó Então quando termina esses 31 capítulos desde o início, aparece alguém, aparece alguém, aparece um quarto homem, porque no início quando nós lemos, a Bíblia fala que três amigos de Jó foram visitá-lo, mas quando a gente chega no capítulo 32, um quarto homem entra nessa conversa. Nós não sabemos exatamente aonde estava esse quarto homem, em que momento que ele chegou. Mas dá-se a entender que ele sequer era amigo de Jó. Porque quando ele começa a conversa, ele diz que ele quer falar com Jó e com os amigos de Jó. Ele não se inclui no meio deles. E agora eu quero ler com vocês Jó 32. Projeta pra gente Jó capítulo 32, nós vamos ler até o fim. Eu quero que você preste atenção no comportamento desse quarto homem. Jó 32, livro de Jó capítulo 32. Diz assim. Então, aqueles três homens cessaram de responder Jó, porque ele era justo aos seus próprios olhos. Acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus três amigos, porque não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, Porquanto tinha mais idade do que ele Vendo, pois, Eliú Que já não havia resposta na boca daqueles três homens A sua ira se acendeu E Eliú, filho de Baraquel, Buzita, disse Eu sou de menos idade E vós sois idosos receiei me e temi de vos declarar a minha opinião Dizia eu Falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria Na verdade, há um espírito no homem E a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido Os grandes não são os sábios Nem os velhos entendem o que é direito Assim digo, dai-me ouvidos e também eu declararei a minha opinião eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações até que buscasseis razões atentando pois para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó nem que responda às suas razões, para que não digas, achamos a sabedoria Deus o derrubou e não homem algum ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma nem lhe responderei com as vossas palavras Estão pasmados Não respondem mais Falta-lhes palavras Esperei, pois Não falam nada Porque já pararam e não respondem mais Também Eu responderei pela minha parte Porém Eu declarei a minha, declararei a minha opinião Porque estou cheio de palavras E o meu espírito me constrange Eis que dentro de mim sou como um mosto sem respiradouro, Prestes a arrebentar como odres novos Falarei para que ache alívio Abrirei os meus lábios e responderei Eliú, esse homem que aparece Esse jovem que aparece No verso 4 ele diz assim Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Eliú era o homem mais jovem de todos eles. E sabe o que, que tinha nesse homem? E é sobre isso que nós vamos falar. Um homem que carregava prudência e o princípio da honra. Um homem ou uma mulher que se move pelo Espírito é um homem que discerne o tempo certo de falar e a coisa certa para se falar, no verso 8, Eliú fala assim, na verdade há um Espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso faz entendido, aonde não há entendimento, não há conexão com o Espírito do Senhor, para que haja entendimento no falar, para que haja sabedoria no falar, para que haja graça no falar, precisa haver o Espírito do Senhor ensinando. E a Bíblia diz que ele esperou que todos falassem porque ele era mais jovem. Sabe por quê? Porque quem carrega o Espírito Santo, quem se move pelo Espírito Santo, se move em honra não tem como alguém dizer que é guiado pelo Espírito Santo mas que desonra autoridades que desonra pessoas que desonra pai e mãe que desonra sua esposa que desonra o seu prefeito que desonra as autoridades policiais não há alguém que diga que é dirigido pelo Espírito Que é um homem ou uma mulher espiritual Mas que negligencia a honra A conta não fecha Muitas vezes Nós falamos tantos bons testemunhos ao nosso respeito Nós pregamos tanta coisa ao nosso respeito E foi o que Jó fez Jó falou tanto da sua integridade Jó falou tanto da sua retidão mas se não houverem frutos, a conta não fecha Não importa o que você fala As pessoas precisarão ver os frutos de honra através da sua vida E aqueles amigos de Jó Estavam falando coisas que não era exatamente toda a verdade do Senhor Eliú poderia simplesmente ter interrompido e dito, para, vocês estão falando bobagem, deixe que eu fale a verdade. Mas por causa do princípio da honra. Porque eram mais velhos do que ele. Ele espera que todos falem, até que não haja mais palavras. Porque um homem guiado por Deus, ele manifesta o caráter de Deus, aonde ele coloca os pés no trabalho, na rua, em casa. Aonde ele coloca os pés A manifestação de quem Deus é E aí Ele diz no verso 6 Eu sou de menos idade Vós sois idosos Receiei-me e temi de vos declarar a minha opinião Ele diz Eu receiei e eu temi Ele teve medo Porque ele era jovem ele teve medo porque ali haviam homens mais experientes. Havia homens em que ele acreditava que deveriam carregar a sabedoria. Homens que provavelmente se relacionavam com Deus há muito mais tempo do que ele por causa de sua idade. E, às vezes, a nossa muita idade ou a muita idade do homem faz com que esse homem ac acumule experiências ruins acumule dores, acumule, acumule frustrações, acumule amarguras, má resolvidas e isso faz com que esse homem contamine a mensagem, a mensagem não pode ser contaminada por, pelas suas dores, pelas suas decepções, pelas suas frustrações porque certamente você foi decepcionado Foi frustrado Por expectativas erradas Que você criou a respeito de pessoas Ou a respeito de Deus Mas você não vai ser frustrado Por quem Deus é Porque Ele é reto, Ele é e Ele sempre será E Ele não muda E eu preciso te dizer uma coisa Ele o temeu Mas Ele foi Ele temeu, mas Ele encheu de coragem E foi Ei você é jovem, mas é separado Você é jovem, mas você é ungido Você é jovem, mas você é escolhido Você é jovem, mas você é chamado Você é jovem, mas você foi levantado para esse tempo Ei, Davi, ei, Samuel Se levanta e entrega a mensagem Porque o Senhor te escolheu para falar a verdade dEle Não é sobre a sua idade mas é sobre o óleo que foi derramado sobre a sua cabeça antes que você nascesse, antes que você fosse gerado E aí o verso 18 diz assim Porque estou cheio de palavras e o meu espírito me constrange Estou que dentro de mim sou como um mosto sem respirador, o prestes a arrebentar como odres novos, falarei, assim que ache alívio, abrirei os meus lábios e responderei. O mosto, sem respirador ou prestes a explodir, é como um, um recipiente novo, um, um recipiente que não é tão flexível por causa da sua pouca idade, cheio, muito cheio que não tem flexibilidade, que sente que está trincando, que está próximo de estourar, Ele fala, está queimando em mim, está queimando em mim, eu, eu, eu preciso falar, eu estou prestes a explodir, mas eu preciso falar a verdade, e a nossa geração é uma geração de pessoas que estão explodindo para falar a verdade, a nossa geração é uma geração de jovens que estão desejosos pela presença manifesta de Deus. É uma, uma geração de jovens que estão orando por cura no meio das ruas, que estão orando por libertação no meio das ruas, no seu trabalho, na sua casa, na faculdade. É uma geração de pessoas que estão clamando pela verdade. Glória a Jesus pela nossa geração. Glória a Jesus pelo nosso tempo naquele homem o Senhor achou esse desejo, esse fogo essa vontade pela verdade nós somos jovens que não Aguentamos mais ouvirmos mentiras sobre Deus Ouvirmos mentiras sobre a soberania de Deus Ouvirmos mentiras sobre o juízo de Deus Ouvirmos mentiras sobre a graça de Deus Ouvirmos mentiras sobre a religião Mas nós estamos desejosos em conhecer Cristo Na simplicidade de quem Ele é Na verdade de quem Ele é Mas mesmo que você tenha medo Não negligencie e a palavra do Senhor para você é, se você tem sentido esse desejo, se você tem sentido essa vontade, se você tem queimado, se você tem sido incomodado por manifestar Jesus aonde você vá, não negligencie, não seja omisso, não seja covarde, mesmo com medo, vai e entregue a mensagem. Vai, ore! Vai e fale a verdade! Vai e declare cura. Davi, Eliú, Samuel. Não é tempo de se calar, não é tempo de se esconder. Não é tempo de deixar o medo te parar, é tempo de profetizar, é tempo de falar a verdade e é tempo de obedecer. Essa semana, eu tive uma experiência que alguém no meu trabalho me pediu ajuda para resolver uma situação. Ele falou: é, esse senhor, um senhor já bem de idade, falou: Poliana, você podia ligar para o meu funcionário e falar assim, assim, assim que eles não estão me atendendo e eu preciso que eles façam tal coisa. Só que o que ele pediu para eu falar não era verdade. E eu falei: eu posso ligar, eu posso conversar com eles mas eu não posso falar o que você está me pedindo porque é mentira e eu não posso mentir e aí ele falou é, mas se você falar a verdade eles não vão me obedecer eles não estão me atendendo porque eles não querem me obedecer eu falei, então o que eu posso tentar fazer é como eu estou te dizendo e até tentei ligar mas estava na caixa de mensagem não consegui passou-se os dias quando foi, passou um dia no dia seguinte ele me ligou de manhã umas cinco, seis vezes e eu não pude atender porque eu estava aqui na igreja em reunião e quando eu terminei eu retornei um senhor já de muita idade com netos e ele me disse o seguinte logo que, eu, que ele atendeu a ligação eu te liguei para te dizer que eu te pedi uma coisa muito feia ontem e que eu fiquei incomodadíssimo pelo que eu te falei mentira do diabo e eu fiquei com muita vergonha quando você me disse que não poderia mentir. E eu que queria te pedir desculpa por isso. A humanidade deseja ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Você pode ser provado a se encaixar nos padrões desse mundo, você pode ser convidado a se encaixar no, nos padrões desse mundo, mas você só será valorizado se você for reto, você só será valorizado se você tiver o caráter de Deus sobre você, Jó 38, do 1 ao 3, Jó 38, do 1 ao 3, quando Eliú termina de falar E eu não vou falar sobre as coisas que Eliú falou com Jó Te aconselho, lê Jó, lê aquilo que Eliú falou Eleu, Eliú desconstrói tudo, que, desconstrói tudo que aqueles amigos haviam falado Mostrando a verdade do Senhor para Jó Ele confronta Jó com a grandeza de Deus Ele confronta Jó com a verdade da palavra E quando ele termina de falar Quando ele termina de falar Jó 38, do 1 ao 3, diz assim depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? E aqui Deus estava falando dos amigos de Jó. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Muitas vezes nós procuramos conselhos nos ímpios, em pessoas que não têm frutos de vida. E ao invés de termos clareza, nós temos, nós temos escuridão. Em vez de nós termos clareza, nós temos confusão. Em vez de nós termos direção, nós temos perca de tempo. E aí diz assim: agora Jó, singe os teus lombos. Próximo, agora singe os teus lombos como? Eu quero que todo mundo leia. Agora cinja os seus lombos, como? E perguntarei, tu me ensinarás? O conselho de Davi para Salomão, quando Davi estava no leito de morte, imagina um pai, um rei como Davi, um homem segundo o coração de Deus... Quando ele está prestes a morrer, ele vai dar um conselho para o seu filho E ele diz para o seu filho, Salomão, Salomão, seja homem E aí agora, Deus vai falar com Jó Agora depois de toda essa conversa, de tudo que vem decorrendo na vida de Jó Aparece Deus, o Todo-Poderoso, em um redemoinho E ele diz para Jó assim, Jó, seja homem Por quê? Porque o homem não é vítima de nada, homem é construtor, homem não é frágil, homem não é vítima, homem precisa ser o papel de Deus na sociedade, precisa ser o papel de Deus no lar, precisa ser o papel de Deus aonde passa. Seja homem, se levanta. Cinge os lobos que o Senhor vai falar com você, homem não é para ficar chorar me engano, homem precisa se levantar, homem precisa se levantar e perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque talvez você falar, ah, mas ah, mas eu vou fazer o quê? Levantar e fazer o quê? Ei, você não precisa saber o que fazer. Porque fé é a certeza daquilo que não se vê, mas se crê. Então você precisa levantar e colocar os seus pés. Mas se você não se levantar, você vai morrer choramingando nas suas dores. Se levante e fala, Senhor, eu estou de pé. E agora o que eu faço? Senhor, eu Senhor, eu estou de pé, e agora, para onde eu vou? Mas se você não se levantar A sua casa vai padecer Não se apoie nos seus traumas, não se apoie nas suas dores Se apoie em Deus Pai Se apoie em quem Ele te fez para ser E Ele te fez para ser Construtor, ele te fez para ser o papel dele aqui na terra. Um homem insignificante, porém reto, obediente, corajoso, mudou a história de Jó e atraiu a presença manifesta de Deus para um desfecho incrível que nos é ensinado até hoje um homem que não aparece na história nem antes, um homem que não aparece na história depois, mas ele aparece com coragem, com verdade, fala o que precisa ser falado, entrega com honra, muitas pessoas estão feridas no meio da religião, no meio das igrejas, porque ouviram verdades sobre Cristo que muitas vezes até eram verdades, mas foi com desonra, foi na hora errada, foi do jeito errado, foi no tom de voz errado. Um homem corajoso se levanta com honra, em obediência e muda a história dos, de um dos maiores homens da Bíblia. E quando ele termina de falar, a presença manifesta bem um redemoinho. Porque quando você se levanta em é verdade, a presença do Senhor tem compromisso com você e ela vai se manifestar. Porque cabe a você fazer aquilo que é natural, cabe a você fazer aquilo que está no seu alcance. E sabe quando Deus aparece? Ele fala assim para Jó: Jó, por acaso você viu, você estava lá? Quando eu coloquei portões nos mares para que as suas ondas fossem, o orgulho das suas ondas fosse quebrado? Eu coloquei limite, criei portons, portões e coloquei limites nos mares para que esses limites quebrassem o orgulho das ondas, das o orgulho das ondas e eu fiquei meditando nisso sabe por quê? porque os limites limite, limite toda vez que você estiver diante de um limite um limite humano, um limite de força um limite emocional toda vez que você estiver sobre um limite é Deus quebrando o seu orgulho é Deus dizendo para você assim Aqui termina a sua força, se ajoelha, se prostra, se rende e dependa de mim que eu vou fazer. Mas não levanta o seu peito, não levanta o seu nariz e fique esperando que você consiga resolver. Porque homens de pé fracassam, homens de joelho têm sucesso. Limites é para quebrar o seu orgulho. Permita que o Senhor quebre o seu orgulho Se prostes e reconheça Até onde vai as suas forças E aonde entra a sua dependência completa do Senhor E eu termino aqui Com uma experiência Algum tempo atrás eu estive em uma Em um curso muito grande de desenvolvimento pessoal em São Paulo e o tema era muito interessante, eu fui para conhecer, porque eu já fiz vários cursos de desenvolvimento pessoal, só que no primeiro dia, esses cursos geralmente são muito de desconstrução, né? O palestrante lá, ele quer desconstruir tudo que você crê, tudo para depois construir aquilo que é a teoria deles. E nesse primeiro dia, foi um centro de convenções de São Paulo, tinha aproximadamente, aproximadamente não, tinha duas mil pessoas... Um tumulto, um tumulto para entrar, para se inscrever, para ter acesso, e assim, enfim, lotar daquele centro de, de convenções de dois andares. E eu entrei já por último e fiquei no andar no segundo andar, que estava muito cheio, e aí os palestrantes fazendo esse processo de desconstrução, eles começaram a, a anular a existência de Deus. E eles começaram a falar que Deus não existe, que o seu Deus não existe Seja quem for o seu Deus Seja o seu Deus Deus do céu, seja o seu Deus Cristo, seja o seu Deus Buda Seja quem for o seu Deus, o seu Deus não existe Não existe. Porque eu vou, fazer, vou te fazer uma pergunta Onde estava esse Deus, se é que ele existe Quando crianças foram, foram violentadas? Imagina uma criança que é inocente, que não tem, não consegue se defender e foram atacadas por pessoas más. Se esse Deus existisse, ele permitiria isso? Porque se ele permitiu que isso aconteça, ele é um Deus mau. Então você não pode confiar nesse Deus. Então eu quero que nesses dias você pegue esse Deus, coloque no seu bolso e esqueça que ele existe. Pelo menos por esses três dias. E ele continuou perguntando, eu quero que alguém me responda. Se o seu Deus existe Aonde ele estava Quando as crianças estavam passando fome Aonde ele estava Quando as crianças foram agredidas Aonde ele estava Quando crianças foram desprotegidas E ele ficou ali Amassando esse barro uns, Quase uma hora E Como ele o Como aquele Odre novo, cheio de vinho Meu coração foi enchendo, foi enchendo foi enchendo, foi enchendo quanto mais ele falava mais crescia dentro de mim a necessidade de dizer quem Deus era e ele foi desafiando, foi desafiando e duas mil pessoas Para ser pouco generosa, talvez ali tinha 30, 40% de pessoas cristãs e quando ele termina Fazendo aquela pergunta, eu falo, Senhor, eu preciso falar. Eu preciso falar, não para te justificar, porque o Senhor é, mas eu preciso falar, para que as pessoas saibam quem o Senhor é. Eu não posso sair daqui, porque imagina eu chegando no céu, e o Senhor olhando para mim e fala: Lembra daquele dia? E aí eu levanto, vou até. O peitoral ali daquele segundo andar E penso Se eu tenho voz agora eu vou ter que pôr tudo Porque já que eu vou falar Tremendo Completamente, mas assim Explodindo E eu gritei Falei, ei, eu sei a resposta da sua pergunta E ele parou, olhou para mim E eu falei, eu sei a resposta da sua pergunta E aí eu disse Deus está no mesmo lugar que Ele nos criou A Bíblia diz que os céus é do Senhor, mas que a terra Ele deu aos filhos dos homens E Deus respeita até as nossas escolhas erradas Então Ele não mudou de lugar Mas pelo livre arbítrio Ele permite que nós fazemos escolhas E as nossas escolhas erradas faz com que a nossa geração padeça quando eu termino de falar, toda a plateia. É, 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 é. Pensei, encrentaiada, é, omissa. O que, que esse homem ia falar? Nada. Eles ficaram completamente mudos, eles não sabiam como me responder, não tinham que me responder, ficaram completamente calados e deram sequência na palestra eu levantei e fui embora, que assim eu tava, eu fui embora, no outro dia eu voltei e foi um conteúdo muito interessante, acrescentou mas nós precisamos saber em quem nós estamos firmados nada, nenhuma mentira de satanás pode nos parar, nenhuma mentira de satanás pode nos calar nenhuma inverdade sobre a Bíblia sobre a palavra, sobre quem Deus é pode nos calar Ei, Eliú foi um homem que se levantou e falou e fez a diferença que até hoje milhares de anos depois você está vivendo daquilo que ele fez o seu comportamento de obediência não muda só a sua vida. O seu comportamento de obediência muda a sua geração. O seu comportamento de obediência muda a sua nação. O seu comportamento de ousadia e de obediência muda o mundo. Eu quero que você se levante. E eu quero orar por você. Eu quero orar. Porque nas nossas duas primeiras palavras... Nós aprendemos sobre ter comportamento de obediência, de entregar, de fazer alianças assertivas, de ouvir o Senhor, de estar firmado sobre a rocha, de se mover diante da palavra, mas aqui o Senhor está nos dizendo, agora que você aprendeu o comportamento de obediência, você precisa agir, você precisa sair do seu conforto, você precisa se mover, você precisa explodir nesse mundo. Você precisa deixar de ser omisso Você precisa deixar que o medo te pare Você não pode deixar que o medo te pare Você precisa ir Você precisa ir Porque a criação espera ansiosamente A manifestação dos filhos de Deus Pai, em nome de Jesus Eu oro, Senhor A tua noiva está aqui A tua igreja está diante do Senhor Deus, se o Senhor entregou essa palavra é porque aqui tem um exército preparado para ir. Pai, em nome de Jesus, se o Senhor entregou essa palavra é porque aqui está cheio de Samuel, de Davi, de Eliú, pronto para levar a mensagem, pronto para entregar a mensagem, pronto, Senhor Jesus, para converter. Mentira em verdade, Pai. Para trazer a verdade, Senhor Jesus, para anular a mentira. Deus, em nome de Jesus. Enche os seus filhos de coragem Enche os seus filhos de força Enche os seus filhos de autoridade Enche os seus filhos, Pai de sabedoria Enche os seus filhos, Deus, de discernimento Enche, Senhor Jesus Os seus filhos, Senhor Jesus Do que é certo, de prudência De honra Para que em nome de Jesus Aonde eles colocarem os pés A verdade chegue Em nome de Jesus, Deus eu oro, Senhor, para que nós não tenhamos que soldados omissos. Eu oro, Senhor, para que nós não sejamos crentes omissos. Eu oro, Senhor, para que em tempo de
1: guerra nós venhamos guerrear. Desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com o um contra do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que a raiz da se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração. Compensa a Sem demora Busca que o descanso acolhe